0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el, en campo. el campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. ¿Cómo están? Aquí estamos este sábado 19. 19 de noviembre, ya se nos va noviembre, Dios mío. Ya se nos pasó el año. Qué bárbaro. Bueno, hoy les cuento, tendremos a Javier Labría hablando de ovinos. Charlamos un rato largo. Hablamos con Diego Magallanes, de una empresa nueva que brinda Internet. Sí, préstele atención. Prestale atención porque te va, puede solucionar la vida en el campo. Charlamos con Elvio Lausirica, el nuevo presidente de Coninagro y también les recomiendo una nota que le hicimos a Kai Pacha. Kai Pacha es la presidente de la Fundación Pumacagua. Defiende los Pumas. Polémico, ¿no? Lindo para escucharlo. Presten atención porque la verdad que dice cosas muy, pero muy interesantes. Eh, nosotros arrancamos de esta manera una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo.
2: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com
3: Nosotros tenemos este, para esta nueva gestión, que en realidad es la continuación, eh, ya llevamos este, un año y pico en conjunto con Carlos Yenisoto, este, compartiendo este, la presidencia y yo la vicepresidencia, y la idea es trabajar este, en base a dos lineamientos estratégicos uno de ellos es, este, creo que es sumamente importante como es el trabajo interinstitucional. Nosotros necesitamos, necesitamos este, para abordar nuestro, nuestros problemas, necesitamos este abordaje a través de una... Inter, interinstitucional eh, junto con Mesa de Enlace junto con el Consejo Agroindustrial junto con la Fundación Barbechando con las demás entidades junto con nuestras cooperativas y federaciones de manera tal de que podamos buscar los consensos y los acuerdos que necesitamos
4: En los temas prioritarios del campo que se han hablado en la Mesa de Enlace y que
3: usted ha estado presente ¿Cuál es el primero que debería resolverse? Bueno son varios, pero creo que en orden de prioridades nosotros estamos insistiendo básicamente en tres. Uno es este la inflación, el otro es la inseguridad y el finalmente es este, la este, alta carga fiscal que tenemos para lo cual proponemos una reforma tributaria integral y poder entonces de esta manera poder abordar estos tres temas que son este, claves. Dentro de la parte fiscal, podría, dentro de lo que es inflación, podríamos hablar de brecha cambiaria, podemos hablar de atraso este, de la moneda, pero creo que este, todo esto está englobado con eh, el problema de la inflación.
4: Elvio, usted viene de, de un trabajo de hace mucho tiempo en el, en el INTA y además... Obviamente un trabajo que lo ha llevado a ser presidente hoy después de un camino recorrido. ¿Hay algo en eso que se puede eh, implementar hoy en su presidencia?
3: Eh, mira, he recibido muchos saludos justamente del presidente del INTA y de muchos amigos que, están, este, que han quedado después de 10 años este, representando con Inagro el Consejo Directivo del INTA. Y justamente Linta, este das con un tema que es sumamente este, ...importante para el segundo alineamiento estratégico que nosotros tenemos... ...que es el trabajo en perspectiva, el trabajo a futuro... ...el trabajo por los problemas trascendentes que todos tenemos... ...y justamente la innovación tecnológica... Este, ...son eh, de los cuales este, el INTA es hoy por hoy uno de los... ...junto con todos, ciencia y tecnología... ...el otro día estuvimos reunido también con la gente del CONICET... ...y este, en esto estamos... Eh, un trabajo interinstitucional, junto con todo el mundo académico y de ciencia y tecnología, y por qué no con todas las entidades para poder llevar entonces estas políticas de acuerdo que este, necesitamos nuestro sector y el país es su conjunto. Bueno, mira, eh, con este, en este aspecto nosotros lo hemos dicho desde el primer, este, desde una de las primeras implementaciones, cuando apareció el dólar soja. Nosotros pre, este, de, decimos en este aspecto que seguramente que esto a algunos productores les puede servir y en buena hora que les sirve, que les puede ayudar en la situación que padecen, en buena hora que lo hagan, pero que esto no son las soluciones definitivas. Nosotros lo que necesitamos son de soluciones definitivas que encaucen con políticas de Estado y acuerdos, y acuerdos, que, acuerdos que trasciendan en los tiempos y que trasciendan las políticas y los gobiernos por ejemplo este como podemos decir eh, ley de biocombustibles este como podríamos hablar ley de infraestructura rural de manera tal que podamos tener este, las mejoras que nosotros todo el, todo el mundo necesita y por ahí los incentivos económicos que venimos diciendo y que muchos de ellos no son cosas muy difíciles actualizar el mínimo no imponible eh, las contribuciones patronales significaría que facilita facilita a los empleadores poder tomar más trabajadores
4: ¿Cuál es ahora el pedido más
2: importante con el
3: que llegan ustedes eh, al gobierno? Eh, si es en, en términos generales eh, lo que acabamos de hablar que es este, la previsibilidad y la confianza como para poder hacer las inversiones necesarias la urgencia hoy evidentemente es la sequía este este flagelo que hemos tenido y que realmente nos va a afectar en forma muy importante este es lo que nosotros planteamos al gobierno ver cómo nos vamos a preparar para afrontarla porque no vamos a tener los ingresos de divisas que el gobierno se imagina porque no vamos a tener las cosechas que tengamos esto es una preocupación que tienen todos los pueblos del interior porque los pueblos del interior se aprecia que cuando hay producción y ahí rinde, hay trabajo en el pueblo, trabaja el albañil, trabaja este, el, el taller mecánico, entonces esto lo vamos a sufrir muchos en los pueblos del interior. Una entidad,
4: este, aparte, tuvieron algún acercamiento con, el, con alguien del gobierno, con masa por ejemplo,
3: para tratar el tema de las repotensiones? Eh, hemos tenido contacto con, con, con masa por este tema, este en muchas oportunidades, eh, le hemos planteado cuáles son nuestras inquietudes, nos ha escuchado y, y ha atendido y está buscando eh, lo que nosotros le decíamos, que en alguna medida compense al pequeño productor que no se, ve, que no se vio beneficiado con el dólar soja, que pueda de alguna manera hacer una compensación. Hoy vemos que la resolución salió, tenemos que esperar la implementación y que, esto, y que el beneficio realmente llegue al productor. Eh, muchas veces este, eh, no bastan solamente las intenciones, sino que también que estas intenciones lleguen al, al productor. Hoy por hoy con el tema de la seca, este, creo que este, en estos aspectos eh, algo que tenemos que solucionar ya, que es la situación financiera que van a quedar a los productores, la falta de trabajo, y tenemos que solucionar cosas de futuro, como son seguramente trabajar en un seguro multirriesgo, que sea lo que más ayude, este, realmente solucione el problema este de, las, este, de las inclemencias climáticas.
4: Eh, más allá de la, de la coyuntura, ustedes asumen una entidad que todos sabemos que es cooperativismo, y que se trabaja en el conjunto. Si pudiera imaginar cuando usted eh, en algún momento pensó llegar a ser presidente de Coninagro, ¿cuál es el tema que le gustaría imponer y que se pueda desarrollar dentro del cooperativismo y a nivel nacional?
3: Mirá, este, muy buena tu pregunta, porque esto es una de las cosas que... Yo me amé el cooperativismo desde chico cuando iba acompañado a, a mi padre este, a retirar semilla de la cooperativa, este, ya en esa época él mismo decía, este, eh, el hecho que trabaje en, en la cooperativa me asegura una calidad y un insumo este, un, con un precio. Me habrán escuchado decir, nosotros somos productores distintos, ni, ni mejores ni peores, ¿eh? Eh, somos distintos. ¿Por qué? Porque nos asociamos para buscar soluciones a nuestros problemas. Y el cooperativismo en ese sentido este, ha sido una muestra de reservorio de principios y valores, y ha sido una muestra. Hoy lo que tuvimos acá, justamente una asamblea, es lo que hacen las cooperativas todos los años, rinden cuentas. Todos los asociados pueden venir y escucharlos. Si ganamos plata, si no ganamos plata, qué hicimos, qué es lo que no hicimos, qué dejamos de hacer. E incluso tienen también una cosa maravillosa, que si no les gusta cómo la gestionamos en nuestras cooperativas o federaciones o confederaciones, pueden presentar su propia lista y pueden acceder ellos a hacer la gestión de esa cooperativa. Así que uno de los anhelos que me quedan, como vos muy bien decís, es trabajar junto al INAES, y esto lo, lo he charlado muchísimo con mis pares en el INAES trabajar con con las eh, direcciones provinciales de cooperativismo en difundir el cooperativismo. Una creemos que esto en nuestro país es muy importante, pero no debemos dejar la ley. ¿Vos sabés que la ley de educación nacional? Eh, especifica la, la obligatoriedad de, de capacitar en cooperativismo en las escuelas medias, y sin embargo, hoy no todas las provincias lo tienen implementado. Bueno, esto es, si vos me preguntas, este es el anhelo que yo
4: quiero. Yo en la misma línea de la pregunta del colega, ¿cuál es la
3: realidad del cooperativismo a nivel del interior del país, sobre todo desde el punto de
4: vista financiero, en las situaciones que se dan en Santa Fe, en Córdoba, además?
3: mira eh, a ver el cooperativismo tiene una significancia muy importante es eh, parte del 10% de la producción eh, y en las economías del interior muchas veces muchas veces estamos empezando a promover el cálculo del balance social lo que significa una cooperativa dentro del, de un pueblo. La cooperativa de mi pueblo de Rauch, somos 11.000 habitantes, significa que el derrame que hace la cooperativa en la, en la sociedad significa tres, tres presupuestos municipales. con lo cual de esa manera te das cuenta que es uno de los principales este, dadores de trabajo y este, dadores, este, formadores de riqueza este, que realmente tenemos en los pueblos del interior. Y esto se transmite mucho en los pueblos las escuelas cuando tienen una necesidad acuden muchas veces este, a que la cooperativa lo ayude y nosotros este, como política hemos implementado y acá esta estrella que es cooperativista este, este, de siempre que no me va a dejar mentir, nosotros hemos implementado que cada ayuda que hagamos desde la cooperativa tiene que traer por detrás un hecho educativo y vos sabés que una de las escuelas nos pidió una fotocopiadora y saber lo que están haciendo, le están trabajando la fotocopiadora con toda la este, la operatoria del cooperativismo. Eso es cooperativismo
2: en práctica. La Radio del Campo www.laradiodelcampo.com
1: ¿Saben ustedes que nos hemos ocupado siempre de la conectividad en en la Argentina? Saben ustedes que es un gran problema la conectividad a Internet de los productores agropecuarios del interior de, de nuestro país y nos quejamos siempre los que andamos viajando y demás. Estamos en comunicación ahora con el gerente comercial de Orbit, una empresa que se está dedicando a brindar conectividad. Los productores seguramente van a estar agradecidos con, con este servicio porque... Bueno, porque todo esto les permite usar nuevas tecnologías que sin internet es bastante difícil. Hola Diego, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos.
4: Hola, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte.
1: Gracias por atendernos, antes que nada. Y queríamos saber fundamentalmente, a ver, ¿cuál es el servicio que presta Orbit y a través de quién? Bueno...
4: Te cuento, te resumo un poquito la empresa, cuál es la misión de la empresa o, o okay, en qué estamos, ¿no? perfecto. Bobby nace eh, hace cinco años pensando en lo que vos mencionabas antes, ¿no? Reducir la brecha digital que existe entre las personas que viven en una ciudad y las que eligen vivir en zonas rurales.
0: Claro, claro. Eh,
4: Nosotros estamos enfocados a brindar conectividad a Internet eh, de muy buena calidad en zonas rurales, nos enfocamos solamente en zonas rurales. Hoy con casi 10.000 clientes activos, Uh -huh. eh, eh, estamos enfocados en, en, en ese sector eh, nuestro servicio satelital es una antena eh, un plato satelital que se conecta en, en tu campo, en, en el campo de la persona que la quiera contratar y apuntada a un satélite que está en el espacio en órbita brinda internet satelital de 50 megas en el medio de la nada ¿no? la experiencia del usuario
0: uh -huh. del
4: cliente es un servicio eh, de muy buena calidad que permite hacer videoconferencias permite ver Netflix, permite ver Youtube eh, permite estar conectado eh, con la misma experiencia de la ciudad, pero en el campo.
1: Mira vos, esto realmente es interesante y estoy seguro que los productores, me mmm, a ver, van a prestar atención a esto porque eh, habiendo charlado con con muchos productores. Eh, es algo que los, los preocupa, los ocupa, eh, quieren tener internet, necesitan tener internet para monitorear, por ejemplo, desde la ciudad, este el campo y, y demás, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Nosotros eh, fuimos conociendo la necesidad de productores de pecuarios y fuimos entendiendo su problemática y, y, y hemos tenido ejemplos de, de clientes que hoy ya están activos, que su vida se vio modificada por tener internet. No sé, te, te doy un ejemplo muy sencillo cotidiano, la famosa carta de deporte. Claro. Que ahora se hace por internet.
0: Claro, claro. Para
4: mover a hacienda decían al camión esperando que voy al campo, saco la carta de deporte y vuelvo. Y son 50, 60 kilómetros en algunos casos.
0: Claro, sí, sí <risa> sin duda.
4: <risa> en, en esta, hay, hay productores que hoy lo están haciendo desde su casa. Claro. El cartel ahí, muevo a hacienda, dame un segundo, la, la imprimo y te la doy. O sea, claro. eso modificó la vida. O sea, si vos tomás en cuenta el tiempo... Y el dinero en combustible de ir y venir hasta el campo pagase el abono de internet tranquilamente no,
1: tranquilamente tranquilamente eh, a ver nosotros eh, a ver, estamos atentos a todo lo que eh, hablan y dicen los productores agropecuarios pero me imaginaba Diego eh, esto para las escuelas también sirve por ejemplo no
4: sí seguro Orbit eh, tiene un compromiso muy grande con esto de llevar internet a los que están desconectados. Ajá. Eh, y durante el primer trimestre de, del año en que estamos en curso, conectamos 1.500 escuelas rurales con un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, fue una experiencia muy gratificante para nosotros ver cómo las maestras nos agradecían, cómo los chicos podían estar conectados. Eh, sí, sí, eh, es, es una herramienta... Esa internet es algo esencial, ¿no? Digamos, eh, para la vida para, y mucho más para la educación.
1: Claro, 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 claro. Se les abre otro mundo a los chicos, me, me imagino, y al respecto tenemos que, que charlar, me estoy enterando en este momento. Eh, Diego, eh, tengo que preguntarte, ¿ustedes cubren todo el país o una, una zona determinada?
4: Es muy buena pregunta la que estás haciendo porque estamos, justamente nos encontrás en una etapa de expansión. Ajá. Eh, en la actualidad nuestra cobertura por la, en la cual comercializamos servicios es la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Mendoza, San Juan y Neuquén. Ah,
0: Estamos mirá.
4: muy prontos en los siguientes cuatro meses puedo adelantarte en exclusiva de tener una cobertura a nivel país. Ah mira, progresivamente irá ampliando provincias, pero eh, durante el 2023 Orbit va a estar disponible en todo el país.
1: Mira qué bueno esto esto realmente es una una muy buena noticia porque a ver la necesidad es en todo el país, digo yo siempre hablo de un pueblito como Perico en Jujuy que está perdido en la nada y que muy pocas empresas son capaces de brindar servicio ahí y las empresas tradicionales hasta no le seguramente no les sea rentable poner una antena ¿no?
4: no seguramente a ver más allá de, de lo que te mencionaba de esto de esta misión que sentimos de conectar a, a los desconectados y, y, y la visión de la empresa de reducir la brecha digital, esto no deja ser un negocio, ¿no? Y para muchas empresas pequeñas o grandes y medianas no hace sentido hacer una inversión cuando no hay una...
1: Es una masa crítica.
0: Densidad
4: de población claro. en cierto lugar. Entonces sucede lo que vos mencionás. Hay sectores que porque son muy pocas casas o una persona aislada no tienen internet. Claro. Y, y nadie eh, eh, arma un negocio para, para, eh, para poder brindarle. Entonces, Orbit, al ser una antena que se apunta y tenés luz, vas el módem, apuntás la antena, no hay otra infraestructura en tierra eh, que sea otro gasto, más que la terminal satelital.
0: claro Entonces, sí.
4: es muy fácil el despliegue y llegar a lugares de los que están desconectados o los lugares aislados.
1: mira qué, qué interesante, la verdad. Eh, esto yo no, no, no lo tenía no lo había tenido en cuenta, y es muy importante para para comentarlo y para, para difundirlo. Eh, eh, cuáles eh, Los planes de expansión, ya nos decías, eh, o sea, para fines del 2023, ustedes piensan, o principios del 2024, tener conectado a casi todo el país.
4: Sí, es más, durante el primer trimestre del 2023 ya va a haber gran parte del país conectado, y durante el 2023 iremos desplegando y llegaremos seguramente a finales de, del año que viene con todo el país, pero va a ser progresivo durante todo el año eh, en diferentes provincias.
0: Claro, claro, claro. claro
1: eh, ¿Es un servicio caro para comentarle a los oyentes?
4: mira eh, es buena pregunta también esta, y, y el servicio arranca con un costo de los eh, 11.300 pesos. Ajá. Parecería caro con respecto a otros servicios, ¿no? pero para el que está desconectado,
1: no, es eh, claro. más caro
4: no tener internet.
1: Claro, es mucho más caro bueno, no tener
4: mencioné antes, ¿no? tener que ir al pueblo a hacer una carta de porte, eh, tener que ir al pueblo a avisar que llegaste bien o, o preguntar cómo está la familia. Eh, entonces, cuando vos haces la cuenta, eh, no es un servicio caro. Eh, por lo que brinde, por la posibilidad que te da de estar conectado, de poder hacer cosas que antes no podías hacer.
1: Claro. Eh, sí, la verdad que uno, si lo analiza desde ese punto de vista, digo, eh, de lo que gana... Este, no de lo que no de lo que gasta o no de lo que invierte sino de lo que lo que deja de ganar no teniendo eh, es un servicio es un servicio claro cómo hago para contratar orbit
4: mira eh, tenemos una línea directa que si nos llaman ahí con gusto un, una persona del área comercial lo va, lo va a asesorar nosotros eh, entendemos la complejidad y que mucha gente eh, quiere entender cómo es el servicio, así que los vendedores se toman su tiempo, explican el servicio, le, le, le van a consultar cuál es el uso para recomendar el plan justo. Llamando hoy al 0800-2200-142, te lo repito, 0800-2200-142, un asesor eh, va a estar ahí esperando para, eh, para dar información y para dar de alta al servicio, ya si lo quisiesen.
1: Perfecto. Esto ustedes eh, trabajan con representantes en el interior, ¿no?
4: Sí, tal cual. Nosotros, eh, eh, a ver, en algunos lugares de la provincia podemos tener algún representante y en algunos vamos de forma directa. Bien. Para todos los casos la tecnología siempre es siempre la misma y la calidad del servicio no varía.
1: Diego, muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo y este y seguiremos hablando, ¿sí?
4: Bueno, te agradezco mucho el contacto a dos y que estén bien. Eh, gracias por el llamado. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del
2: Campo.
1: Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani. Saben ustedes que es el gurú de los periodistas, analistas de mercado y que sabe un montonazo, un montonazo de lo que es el trading. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen
5: día Carlos, ¿cómo te va? Muy un bien. Un saludo a toda la audiencia de la Radio del Campo.
1: Muy bien, por suerte, trabajando que no es poco, y bueno, en esta en esta época, ya este final de año que se viene, se viene, se viene, yo tengo la sensación de que noviembre pasó más rápido que nunca.
5: Totalmente de acuerdo, fíjate que ya estamos eh, ya, eh, eh, recorriendo los shoppings los, los y todos los, los lugares de de, 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 de de compra de artículos navideños, ya está todo vestido de Navidad.
1: Absolutamente. Se si eh,
5: bueno, si lo encima, pero bueno.
1: Sí. Eh, ¿Cómo han reaccionado los mercados a todas estas últimas medidas que se han tomado? Los los, los rumores que hay. Yo creo que son más rumores que medidas concretas, ¿no?
5: Ahora no son rumores, pero antes de entrar en los rumores, vos te acordás que la semana pasada habíamos dicho que había habido lluvias sí. en muchas zonas del país. Bueno, las lluvias cubrieron el 25% de, de las áreas agrícolas y un 75% no recibió, no recibió lluvias, o reci, recibieron 15 o 20 milímetros. Vos sabés que con una semana, de, como la que pasó con 32, 35 grados de temperatura, esos 20 milímetros ya se evaporaron.
0: Sí, claro, sí, sí.
5: Entonces, el tema, el tema ¿cuál es, ¿cuál es el título del, del, del día? La sequía no terminó todavía.
1: No, claro, y además.
5: Y los pronósticos de lluvias, los pronósticos de lluvias para noviembre no son buenos. Están alguna lluvia el 21, la semana que viene, el 21 y el 22, sobre el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, sobre el Neanoa. Pero con el 80% restante de las zonas productivas y la pampa húmeda, no hay lluvias pronosticadas para noviembre.
0: No, Con seguro. lo cual
5: la situación va torna de naranja a rojo, claro, o sea, alerta máxima.
1: Sigue siendo tan preocupante... Eso va a impactar en los mercados. Claro, sigue siendo tan preocupante como, como antes, digamos, porque llovió, y la verdad es que no fueron lluvias de 80 100 milímetros, fueron 50, 60, en algunos lados 80, pero no más que eso. Y donde
5: hubo 80, 90, pues, respiran una semana más.
0: Claro.
5: Pero, pero los pronósticos para la semana que viene... No indican lluvias, con lo cual los de 80 milímetros, en una semana 10 días, sin lluvias, con 30 y pico de grados de temperatura, eh, se consume todo.
0: Sí, claro. o sea,
5: eh, Ojo que es muy riesgoso porque muchos productores se largaron a sembrar eso, después de la lluvia.
0: Bueno, eso, eso y te ahora, iba a decir. Y
5: ahora las
1: eso hay te que iba a decir. Agua. Eh, esos 50 milímetros incitaron a los productores a sembrar y dijeron, bueno, sembremos porque ahora eh, este hay humedad en el piso. Pero si, si, no, si no llueve, y la verdad es que va a ser lo mismo que nada.
5: Claro, o sea que el tema es, para mí, seguimos en alerta, alerta máxima. Te diría que noviembre, noviembre climáticamente ya pasó, porque hay pronóstico de que no va a llover hasta fin de mes. Ya tenemos que estar pensando que ojalá que en diciembre haya algún tipo de eh, cambio del patrón climático. Eh, dicen que en diciembre de enero va a llover menos que lo normal. Eh, creo que no resiste. La pampa húmeda no resiste que, que no, llueva, no llueva como corresponde. Esto, esto que parece una cuestión menor, el tema climático, las lluvias y demás, impacta directamente en el ingreso de divisas. Vos sabés que yo hice un estudio la semana pasada en donde a la fotografía de hace 10 días, me daba una caída de ingresos de divisas de mil millones de dólares. Y de mil millones de dólares menos, ingresos por retenciones. Cada semana que pasa, yo te diría que tenés que bajarle entre 1.000 y 1.500 millones de dólares el ingreso de divisas. Con lo cual, eh, la situación es alarmante, porque el verano va a ser muy duro, muy duro desde el punto de vista económico. El gobierno no va a tener dólares suficientes del, del, del sector agropecuario, ¿por qué? Porque el trigo ya se vendió, se registró y se cobraron las retenciones. Maíz, es, la, la siembra del maíz de primera prácticamente eh, se, se suspendió, o sea, ya estamos a mitad de noviembre. Eh, tenía que haber sembrado el, el 70-80% del maíz de primera y se habrá sembrado el 15 o el 20%, con lo cual que pasa a tener un faltante de maíces de cosecha temprana. Claro. El maíz de febrero, marzo, abril no va a estar en el mercado. Va a cambiar el patrón de comercialización del maíz argentino hacia el mundo. Eh, yo estoy estimando que va a haber un 30% de maíz de primera y un 70% de maíz tardío de segunda. Con lo cual se corre la ventana de, de oferta del maíz argentino al mundo de marzo, abril a junio, julio.
0: Esto claro, es cambio, pero ¿eh? Hay que estar
5: atentos. Pero ¿cuánto puede, puede se puede no correr,
1: el Pablo? ¿Cuánto, bueno. se ¿Cuánto se puede correr en tiempo para que no esté fuera de época la campaña?
5: El maíz de primera ya pasó, ya pasó, no se puede sembrar. Okay. Ahora tenés la, la ventana de diciembre, que podés sembrar maíz tardíos o de segunda, y hay quien dice que hasta el 10 de enero se puede sembrar el maíz tardío, pero tenés que tener lluvia suficiente para que siembres. Sí, claro. Y hasta ahí termina. O sea, yo te diría que diciembre es el mes donde se define la siembra de maíz y también se define la de soja. Sí, claro. O sea que la situación es realmente de alta gravedad. Ojo, eh, porque acá estamos arriba de, del Titanic y, y no habiendo proyección de lluvia para noviembre, se queda la vara de plata que es diciembre, si en diciembre no llueve Ahí está siendo un problema, pero gravísimo. Pues está en una situación de una emergencia nacional. Claro. Porque no se va a poder sembrar ni el maíz tardío, ni la soja de primera tardía.
1: Claro. Eh, ¿Recomendación para los productores?
5: Nunca visto No, en esta situación no, no puede vender nada. No puede vender nada por no motivo. Primero porque el productor no tiene asegurada la siembra de maíz y de soja. Sino que se fije lo que pasó con el trigo, que vendió forward casi 6 millones de toneladas y ahora no tiene no tiene cosecha para cumplir con los forward sí. y segundo que en un escenario como el actual los mercados tienen un solo rumbo que es la suba sí 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 entonces eh, yo te diría que hay que ser muy conservador y solo un productor que haya podido sembrar el maíz que lo haya que lo esté viendo que está bien zona Río Cuartos centro-sur de Córdoba y lo tiene medio asegurado
0: eh,
5: podríamos decir que puede vender algo, pero también, por otro lado, le digo que la misma situación genera un mercado firme, con lo cual le digo, así como le digo que puede vender algo, le digo no venda nada porque esto se va para arriba.
0: Sí, claro, claro. Así Entonces, que voy...
5: en esa situación estamos estamos en el medio del río, pero eh, más cerca de un diciembre complicado que de un diciembre eh, benévolo, ¿no?
1: lamentablemente como sucede en estos casos Pablo, eh, no queda otra que esperar esperar a que, a, que, a que haya un poco más de humedad en el suelo, que se produzcan lluvias y bueno, y nada más que eso
5: esperar y rezar para que
1: llueve sí, claro, bueno. Pablo muchísimas gracias y buen fin de semana
5: gracias a vos Carlos. un fuerte abrazo para todos
1: Pablo Adriani, el columnista de Mercados ¿Qué más sabe de granos en la Argentina? El gurú de los periodistas agropecuarios. Remates, buenas prácticas, siembra directa,
2: pulverización.
1: Toda la información en la radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Kai Pacha. Eh, es la presidente de una fundación, de la Fundación Pumacagua, eh, que, bueno, nos llegó una información. Dice, avance humano sobre territorios de fauna autóctona. Proponen herramientas para mitigar el daño. Hola, Kai, gracias por atendernos. ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, muy
2: bien. Eh, nos gusta mucho que nos abran las puertas para hablar de estos temas. Flor de flor de titular, mandaste
1: ahí. Ah, sí, el avance. Ahora, yo te pregunto, antes, antes que nada, porque no nos conocemos, eh, ¿de dónde sos, Oriunda?
2: Yo soy de Río Tercero, que es una ciudad al sur de Córdoba.
0: Sí,
1: sí Y sí.
2: bueno, ahí hice la secundaria, está mi familia ahí. Después yo este, hice varios varios viajes, estudié en la Universidad en Córdoba y a los 27 años me vine a vivir a la reserva natural que creó mi papá unos cuatro años antes de que yo viniera. Uh -huh. Y bueno, ahora me hice cargo de esta reserva que es Pumacagua, que está en Villa Rumipal, eh, para quienes conocen la parte turística de la zona del Valle de Calamuchita, en Córdoba, hasta sí. Villa San Belgrano, en Valse, bueno. Ajá.
1: Eh, Ubicanos, la ruta cinco, ubi... la ruta... Ubicanos bien la ruta para, cinco. para para saber dónde bien. está. ¿Sobre qué ruta?
2: La ruta 5, que es la que atraviesa el Valle de Calamuchita, sí. kilómetro 103. Ajá. El pueblito es Villa Rumipal. Nosotros estamos sobre la ruta en un predio en donde tenemos un grupo de animales rescatados, animales silvestres, Ajá. y eh, recibimos el turismo que eh, nos interesa mucho la educación, así que cuando vienen siempre es con, con una visita guiada para que entiendan bien nuestro mensaje y bueno trabajamos, trabajamos así este, en el predio rescatando los animales, pero también haciendo trabajo hacia afuera para hay mucho por hacer, ¿no? con con la qué sé yo, el comportamiento de la sociedad con el ambiente no nos, nos interesamos sobre algunos temas y bueno tratamos de hacer logros sobre esos temas
0: eh,
1: hoy está muy de moda eh, viste que hay eh, el tema de el ambientalismo eh, eh, pareciera ser que se ha tomado un poco de de conciencia eh, del daño que le hemos producido eh, al medio ambiente, y, y bueno, de alguna manera necesitamos repararnos porque no tenemos otro, digamos, que lo reemplace.
2: Sí, es como que, por ejemplo, en Córdoba eh, hemos dejado menos del 3% del ambiente, así que es como una hora de re... es hora de reaccionar, de hacer cosas eh, que eviten que nos quedemos sin nada, porque se si quedan sin nada los bichos, nos quedamos sin nada nosotros entonces... Mm como es, sí es una es como como todo a veces cuando uno actúa en emergencia eh, bueno creo en cuanto al ambiente estábamos como así como en una emergencia como si actuamos
1: actuamos o actuamos si no nos quedamos sin claro sí 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 sin duda eh, ahora eh, yo te cuento la radio del campo es una radio que eh, transmite 24 horas eh, por internet una programación íntegramente dedicada al agro sí, eh, uh -huh. contando con programas de todo el país de todas las cuencas productivas eh, y contando las realidades ¿sí? Eh, sí, y contada por las protagonistas también, o sea tenemos programas de, de todo, todo el país eh, y siempre nos gusta escuchar todas las voces y, y, y la problemática, las distintas problemáticas que existen a lo largo de este bendito país que tenemos con tanta variedad eh, en todo sentido, de climas, de animales, de todo. Eh, ¿Vos considerás que la agricultura está haciendo daño a, a, a la fauna, eh, a, a la vida silvestre?
2: Y es una pregunta muy 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 este, directa y me encanta que sea así. Yo te puedo responder directamente, digamos, es difícil decir un sí o un no. Okay. Porque no es que estamos en contra de la, de la producción,
1: no, no, somos no, un no, país
2: agropecuario, pero sí, hay prácticas. ...que dañan a la vida silvestre. Ajá. Primero pensando en que la vida silvestre ocupaba los lugares... ...donde nosotros fuimos a ocuparlos para producir... ...sin tener en cuenta que existía esa fauna silvestre... ...y no tuvimos desde un principio el concepto de convivencia... ...con la fauna silvestre, sino más bien de combatirla. Ajá. Eso un poquito se está revirtiendo, pero todavía a lo largo de toda Argentina... ...las prácticas de, de manejo de la producción no tiene en cuenta eh, la vida eh, de defender la vida silvestre a la vez uh -huh. no tenemos todavía un concepto de prácticas que sean beneficiosas para la producción sin que dañe el ambiente todavía no, las tenemos que ir generando y las tenemos que ir aplicando hasta ahora es eh, yo yo produzco algo, aplico tal agroquímico y bueno, no no se mide la el impacto en la vida silvestre por ejemplo, por decirte, o eh, se tala una zona de monte para una producción y no se ve que, o sea, no se presupuesta qué es lo que pasa con los ejemplares de vida, de, de fauna que vivían ahí. Sí, claro. Pero bueno, son parte de la cultura, son parte de como edades donde uno vive como si la sociedad fuera una persona y va creciendo, ¿no? Uh -huh. Y Ahora llega un momento donde le replanteo y hay, hay nuevas opciones. Nosotros tenemos nuevas propuestas para el productor proteja la producción pero también se proteja la vida silvestre sí, y esto claro. no va a llevar mucho tiempo para 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 que se implemente pero bueno es un comienzo y, y entonces bueno vos cuando me preguntes de acá a unos años la agricultura o el agro daña la vía silvestre yo voy a poder decirte no porque claro. hay nuevas prácticas
1: que, que contemplan la convivencia. Hoy por hoy estamos ahí un poco flojos. No, no, está claro. Eh, digo, pero sin duda eh, es que todos estamos tendiendo los que estamos cerca de, del campo. De hecho, por ejemplo, hasta hace unos años no se hablaba de eh, la carne criada pasto, la carne eh, de pastizal. Y sin embargo hoy claro. se habla de pastizales naturales donde se deja crecer el pasto, se rota, eh, eh, no, se, eh, no se le ponen agroquímicos no se le ponen este, fertilizantes a los campos y, y esa carne eh, pareciera tener mayor inserción en el mundo incluso este, y se claro. paga más y, y, y bueno, y, y es un ganar-ganar porque, viste, gana eh, el medio ambiente porque no se lo no se lo contamina con nada y, y bueno, y esa carne tiene más valor también sí
2: eh, es, es, son buenas buenas noticias de, de, de que realmente se confirma la, la idea o la idealización o la utopía de que producir y conservar la vida silvestre son compatibles, no están en contra, peleándose como, como muchas décadas ha pasado, como tampoco tenemos por qué pelear conservacionistas, naturalistas con productores, tenemos que hacer juntos.
1: No, claro, claro, claro. Ahora... Eh, debo entender, Kai, que hay que la ganadería eh, es un poco más, eh, en tu caso, que, que te dedicas a, a recuperar animales y a conservar animales y especies, eh, es, es, ¿es más peligrosa para vos de alguna manera o no? Las dos tienen,
2: la agricultura y la ganadería tienen su, su digamos, sus características, pero nosotros, como nuestro emblema es el puma, y Ajá. esto lo digo en una, en una radio de agro van a salir todos, los oyentes, van oyentes una la radio.
1: Yo te, pero... yo te iba a decir eh... lo mismo, mirá. Ahora vamos a charlar del tema porque yo también tengo mi postura, este, y porque los periodistas también, ¿viste? Opinamos claro. y tenemos una postura y escuchamos a los productores agropecuarios y vos ya más o menos te imaginas eh, qué es lo que opinan los productores agropecuarios cuando yo hablo sí. con ellos, ¿no? Claro. Sí. nosotros estamos
2: trabajando Contame en la lo,
0: cámara lo que de, es
2: el, de el ovino. Proyecto el proyecto Cacu consiste en esto, en proponer cuatro nuevas prácticas para proteger el ganado ovino por el momento y eh, salvar la vida del puma, porque hasta ahora se ha practicado el hecho de matarlo que se lo considera perjudicial. Sí, sí. Entonces, bueno, la, el trabajo nuestro es... Eh, que sea perjudicial no está basado en ningún estudio, sino que es el pensamiento de algunas personas que se ha ido trasladando de generación en generación porque come el del corral. Pero sí, no se analizó nunca nada. Claro. O sea, es como si fuera un monstruo que viene y come el ganado y no se piensa nada. Pero detrás de eso hay toda una explicación porque él ahí vivía, era su territorio y al, a nosotros al ocupar y al producir y al usar esos. Esos territorios y esos recursos lo, lo dejamos al animal sin presa silvestre, que es lo que científicamente está eh, estudiado, que es lo que pre la dieta que prefiere. O sea, el puma prefiere juices, por ejemplo, Ajá. y no terneros, claro. no casarse, claro, bueno, pero porque, por un montón de cosas. Eh, la y gran discusión se queda sin nada.
1: contra el puma, digamos. A ver, por lo que yo entiendo, y, y, y yo no voy a hacer una discusión de esto con vos, tenemos posiciones distintas y uno tiene que aprender a convivir con eso. Eh, uh -huh. El puma muchas veces se le critica con el ganado vino, que te agarra los corderos, te los agarra encerrados, porque por ahí los encerrás para protegerlos precisamente del puma, sí. y te mata sí. 100 y no se come
2: ninguno. Sí, está, está practicando, sí cuando practica la hembra... Pero vos sabés que hicimos en Córdoba, por lo menos, una una encuesta y tenemos la estadística que el depredador número uno son los perros chimarrones, ah, el número dos el puma. Claro. Y el perro chimarrón es un grave problema porque generalmente son perros de algunos vecinos que se hacen jaurías y se los matan los perros sin que decir nada porque si no hay pelea con el vecino. Mm. O no se sabe cómo es eh, un, un problema bastante grave que no se lo pone tanto sobre la mesa como si se pone lo del puma. No estoy justificando la situación de daño por puma, pero estoy diciendo, bueno, a ver, en primer lugar hay otro problema que es el de perros y marrón. Mira, el eh, problema del puma. Kai, yo sí.
1: nací en el campo también y, a ver, y me acuerdo patente, siendo chico yo, que por ahí le preguntaba al viejo, ¿por qué lloran los perros? Los perros de la casa, ¿no? porque iba pasando una jauría de perros y marrones.
2: Claro. Eh, no no, 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 así como también de jabalí u claro. otras cosas que, que dañan, y, y vos decís, bueno, pero siempre el puma, siempre el puma. Yo hice una una encuesta hace unos años en la zona donde está la reserva, en los alrededores, y el a mí la estadística me salió que morían más por falta de manejo y falta de pastura Sí, por daño por depredador, por ejemplo. Claro. De todas formas, bueno, apuntando el daño por el puma, que es lo que nosotros nos queremos como hacer responsable, entre comillas, por eso nos asociamos a una cámara de productores ovinos de Córdoba, ellos tienen ovejas, nosotros tenemos pumas. Entonces, bueno, somos también socios de la cámara, como para hablar juntos y tenemos muy buena onda, muy buena recepción con los productores, hablamos así del, del tema y le buscamos solución y eso está hermoso. Porque bueno, está comprado científicamente que el Puma sí tiene presa silvestre como que le gusta, como si fuera en Córdoba la Vizcacha, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, ataca, no ataca sobre las ovejas. Y eso a lo mejor no se sabe por qué, porque tampoco se quiere a, a la Vizcacha y también se la considera perjudicial. Entonces como muy difícil de instaurar esta nueva práctica. Nosotros hemos traslocado grupos de Vizcacha a campos Ajá. donde no había no no había nada porque en el principio del 1900 se la declaró por judicial y se la exterminó bueno, sí. poner nueva familia nuevo grupo y que el puma se coma, digamos de, de esa comida y no de la otra después hay otra práctica que es muy eficiente que es la aplicación del perro protector, que no es el pastor, Ajá. el protector es una raza turca hay unos 6 criaderos en la Argentina nosotros estamos iniciando un criadero también acá y eh, es una raza grandota, son unos perros hermosos, pero muy irasibles de carácter, que se improntan con las ovejas, no hacen las funciones de, de manejo de, pa, de pastoreo sino que están con las ovejas y defienden así corporalmente eh, contra lo, los pumas, los perros, los ladrones,
1: Sí, sí, sí. No, están, Yo, tengo, no
2: están con el dueño. Tengo que
1: entendido están... que esos Ay, perros cosa. no interactúan con el dueño casi, que están no. siempre con las ovejas, eh, como que se, se sí. sintieran parte, y las protegen eh, de cualquier depredador que pueda que pueda atacarlos.
2: Y hay cinco productores en Córdoba que estamos eh, siguiendo, digamos, la, la, la evolución de cómo va con el perro y no tienen ni una ataque de puma. En el rebaño están enamorados de estos perros. Sí, 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 y sí. después, el aplicar mulas o burros en los rebaños también es muy eficiente porque el burro... La, la mula es mejor todavía. Empieza a ser un lío eh, cuando hay un puma, que, hab, que cualquiera se entera de que hay un puma, y después con patadas lo, 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 lo le hace frente y el puma Ajá. se va, digamos. Entonces, como son más nueva decir bueno no lo mato pero el puma tampoco me come sí sí que no me daño. coma
1: que no me coma diez o no me mate 10 claro. corderos digo no
2: y después tenemos en el encierre nocturno en que vos nombrabas recién sí. la propuesta de poner unas luces intermitentes de muy bajo consumo que pueden ser con luz solar o con 220, que tiene un una detector de movimiento y temperatura y se de, de, detonan la cantidad de luces con mucha intermitencia, muchos colores, a partir de que ve el paso de un de un cuerpo caliente, digamos, no de una rama que se cruza, sino de un puma, por ejemplo. Entonces, también porque los campos se van vaciando de, seres, de la presencia humana y ahí también el puma encuentra más confianza porque el puma no quiere encontrarse con un ser humano. Si el campo está vacío, el puma se acerca mucho más al corral. Entonces... Con estas luces, medio que que se... Que sí, se los la, Claro, claro, como que parece presencia humana, digamos. Claro, Y claro, también claro. nosotros hemos generado este kit eh, de cuatro a ocho luces, son por corral, que alumbran hacia afuera, o sea, no estresan a las ovejas.
0: Claro. Y claro.
2: Eh, hacen esta intermitencia que... Que, que las espanta. Entonces, son cuatro técnicas que no son ni muy caras ni muy difíciles y que son, están siendo exitosas. Entonces, sí, 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 Y bueno, ¿por qué no podemos de a poquito ir trabajando estos temas, ir probando que son eficientes y a poco y también ir charlando de que el Puma tiene funciones en el ambiente importante? Que no solamente, o sea, que es medio corto a decir, es perjudicial. Y, y punto. Claro. Por algo es parte de la naturaleza y la naturaleza es súper sabia, o sea no le puede ganar a la naturaleza y decirle esto no sirve
1: No, no, por no, algo no está. sin duda, si están es por y, algo
2: Entonces bueno, sí, bueno eh, lo, lo lindo es poder charlar con los productores y poder así eh, entendernos y decir, bueno la postura nuestra es que es beneficioso si sabemos que provoca daño porque venimos desprevenidos desde hace muchas décadas y ahora hay que como empezar de cero con nuevas prácticas que protejan las dos cosas, los dos intereses, digamos, claro. el del productor y el de la silvestre. Sí, sí, sí. Pero sí. Que si se puede...
1: sí ¿Hay algún otro animal? Así que ustedes... Digo, porque, a ver, los que conocemos un poco el campo y, y el país, digo, los guanacos en el sur eh, también son una plaga, te lo dicen todos los productores agropecuarios.
2: Claro. Sí, el... hay que el tema del concepto de plaga, porque por ejemplo el mismo eh, sur sí, combate yo... muchísimo el puma. Claro. Y el puma es el depredador del guanaco. Entonces, es como, por ejemplo, qué sé yo, matamos eh, los halcones las comadrejas, por decir así, porque son perjudiciales. Pero después nos queda toda la, la plaga de ratones. Sí, claro. Y tenemos que usar veneno. Para matar al ratón y no dejamos que el sistema mismo se autorregule porque el mismo sistema está perfecto, no el mismo sistema ambiental, digo yo.
0: Sí, sí, sí. Está
2: perfecto para regularse. Entonces, si vos decís, el guanaco es plaga, pero si vos le sacaste el depredador, más vale eh, que se te va a desequilibrar. Sí,
1: en, eh, en el sur se quejan los productores porque básicamente se comen, la misma, comen lo mismo que las ovejas y no le dejan campo, claro, este, no claro, le dejan claro. pasto a las ovejas.
2: Y, y bueno, claro, la Patagonia pertenecía más bien a los guanacos y si uno hubiese aprendido a producir con el guanaco, sí, claro. capaz que, que, bueno, pero bueno, se dio por el tema de las ovejas y, y tenemos que ir adaptándonos a lo que viene a lo que se viene haciendo. ¿verdad? sí sí no es... a decir, cambiemos, esto no sirve, cambiémoslo, eso claro es
1: Estás cambiando lo natural, digamos, estás queriendo claro, contradecir claro. la naturaleza.
2: Claro, y también no vamos a contradecir lo que el hombre ha hecho hasta ahora, o sea, no va a decir, no, ahora no hagan más esto. No, sino, si se está haciendo, si hay obesas, si hay productores, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para seguir sin destruir todo? Claro, sí, hacer? sí, sí, sí. Un planteo así, sin llegar a los extremos, sin atacarse, pero decir, bueno, tampoco es que se puede dañar. Y también falta mucha información, porque por ahí... Así como uno es tan ignorante de cosas de, del campo, de manejo, de esto y el otro, también desde el campo se ignoran cosas del, de la vida silvestre. Es como, sí, claro. Es como un lindo tiempo para, para sentarse con los productores, a tomar un y a conversar y, y por ahí que no, no se cierre ni el productor, a aprender cosas nuevas sobre la naturaleza que capaz no las sabe todas y nosotros también a bueno a escuchar y decir, bueno, a ver, ¿cómo solucionamos esto?, que se viene practicando de unas formas de tanto tiempo pero son formas que no son eficientes porque, por ejemplo, el hecho de un puma mata a tantas ovejas, entonces se lo mata el puma Sí. y esto es lo que se hace hasta ahora, ¿no? pero el puma sigue atacando a las ovejas o sea que el problema con ese con esa técnica de matar no se solucionó
0: No, hay no, que no, hacer claro. una
2: técnica que, que solucione el problema, porque otro puma vaya a ocupar el territorio y bueno la cuestión es que, no sé, ahora 50 años se mata Puma, 50 años que el Puma sigue dañando a la oveja. Entonces, sí. por eso mismo hecho decir, bueno, a ver, aunque sea por economía y no que sea por por conservación, eh, ¿qué hacemos para solucionar el problema y proteger el ganado? Desde donde lo miro ¿está bueno cambiar las prácticas?
0: Claro, sí,
1: sí, sí, sin duda, sin duda. Esto de utilizar perros protectores, las luces, este todo ese tipo de cosas, me parece que vienen a... Eh, tratar de paliar eh, un poco este, toda, todo este daño que produce el Puma que por otro lado vos no me podrás decir otra cosa es real, ¿no? o sea, el Puma mata a los hombres.
0: esto es, es así digo, por esto que decías vos
1: porque no tiene que comer porque se le han quitado las vizcachas porque los ratones y demás bueno, eh, eh, de alguna manera tiene tiene que alimentarse este. no no
2: y el daño, el daño lo provoca en, en la economía del hombre y por lo que sea por la historia que, por lo que sea pero hoy por hoy sí daña la economía del hombre entonces hay que hacer algo para que no la dañe pero también tratar de no matarlo porque también haberlo matado y creerlo perjudicial tampoco es digamos, tampoco no, no. es negocio para nadie
1: y tampoco dio resultados que hay claro. eh, yo te agradezco muchísimo este diálogo con la radio del campo eh, desde ya a tu disposición, la Radio del Campo cuando Bien. lo necesiten, para charlar, eh, para para conversar y para hablar estos temas, que siempre es interesante hacer este este intercambio y este ejercicio este, de a ver cómo se pueden, sin dañar la naturaleza, proteger a los animales o proteger eh, el medio ambiente también. Kai, muchísimas Muy gracias hermosa. por esta charla gracias. con la Radio del Campo.
2: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Que siga muy bien. Kai Pacha, eh, presidenta de una fundación que básicamente está protegiendo al Puma, la eh, Fundación Pumacagua. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100%
6: agropecuaria.
1: Ahora estamos con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Se llama Javier Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va?
6: Carlitos,
1: qué placer saludarte, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte. Un gusto escucharte también. Y, a ver, cuando nos propusimos decir, a ver, de, sobre qué hablábamos, me dijiste formato. Formato sería troceo, ¿o no? Algo así, algo Porque, así. Porque este, en estos días se está hablando, ¿viste?, del troceo de la carne vacuna. Unos están en contra, otros están a favor. Eh, bueno... Eh, ¿Qué hay para decir sobre el troceo de la carne ovina?
6: Bien, vamos, vamos a ir a utilizar primero el concepto del troceo de los vacunos, que tiene que ser de menos de 35, 32 kilos, o sea, la pieza. Ok, ok. Ahora, llegar a un ovino que supere los 32 kilos,
0: 35 kilos limpios, y es estamos hablando, es difícil,
6: tiene que ser quizás capón eh, capón eh, oveja o carnero
0: sí, sí sí sí
6: después tiene que ser alguna cruza pero tiene que ser eh, super premium
0: sí claro ah, bueno, sí, la claro. verdad
1: no 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 se da en el ovino esto eh. o sea, el, el problema no es el peso acá tal igual
0: tal igual pero eso o sea
1: eh, digo no es el peso pero sí, el problema es el formato, digamos. ¿Cómo sí. cómo troceas una una media res o sí una media res?
6: Sí, el tema el tema es el siguiente. Bueno, la escuela de camisero lo tiene muy claro de eso. Detalle aparte, este, cuando vos tenés que analizar, por ejemplo, en una superficie, vos tenés que analizar la densidad de población para saber qué, qué potencial de compradores tenés. Claro. Primero. Claro. Eso es lo que uno analiza cuando va a buscar un local. Si vos querés tener eh, 10.000 compradores, buscas un local donde tenés una, una densidad de población cercana, accesible a esos 10.000. Ahora, si vos pones un local que necesitas 10.000 compradores por día y lo pones en el medio del campo. Y va a ser difícil. Va a ser difícil. Eh, eso por un lado. Ahora, por otra parte, si vos buscas donde hay una densidad de población alta, seguramente estás hablando de urbanidades.
1: Sí, claro, sí, 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 sin duda. En,
6: en las urbanidades prevalecen los edificios más que las casas. Sí. O sea, donde vos necesitas mayor de 100 población, pues en la misma superficie, eh, suponete un terreno de 8 por 20, para buscar algo medianamente estándar.
1: No, por ahí eh, tiene 20 pisos por cuatro departamentos.
6: Exactamente, entonces ahí vos tenés una mayor densidad mientras más altos el edificio mayor densidad de población en cambio si tenés una casa son cuatro personas para fumar, para buscar una familia tipo sí claro en un terreno 8 por 20 entonces eh, si vos querés buscar apuntás a ese lugar donde hay mayor densidad de población ahora como son departamentos hay altas probabilidades de que no tengan pozo de frío que tengan un freezer más convencional en la parte de arriba o en la parte baja de la heladera
0: sí, claro, claro.
6: entonces ahí ya ...analizamos fuimos y nos metimos en la casa... ...de ese sí. potencial consumidor...
0: ...sí,
1: claro, y en el freezer... ...no solo hay lugar para... Eh, ...guardar carne de ovinos... ...tiene que claro. haber otras cosas...
6: ...y necesitas para poner un... ...par de helados... tener la cubetera... ...tenés un poco de pescado... ...un guiso que te quedó el invierno... ...que no lo querías tirar... ...entonces el freezer lo tenés totalmente a disposición... ...tenés que... Eh, ...tenés que racionar el espacio entonces ahí es donde empezamos a dar la primera parte uh -huh. ¿te entra un costillar entero? no te entra una pata entera
1: y... sí pero te ocupa mucho lugar,
6: claro ahora si son dos personas y vos tenés una pata de dos kilos o sea tienes dos kilos de carne,
1: no 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 te la comes entre dos,
6: no lo comes así, entonces esas dos personas que aparte en la urbanidad hay una cuestión que se llama vorágine que es estar todo el tiempo de aquí para allá corriendo. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero las ciudades te lleva a ah, otro ritmo. Sí,
1: sí, sí, lamentablemente, aunque uno no quiera, se contagia.
6: Sí, <ríe> es raro, pero pero pasa. Entonces, si vos estás corriendo aquí para allá, significa que no tenés tanto tiempo para comer, no te puedes dedicar tres horas para cocinar cualquier día, todos los días o día por medio.
0: No, no, no,
1: ni hablar, la comida, la preparación de la comida tiene que ser una cuestión de media hora. Y en, otro, y en otra media comiste.
6: Exacto, porque, claro, porque la figura del ama de casa empezó a desaparecer y desapareció bastante, porque ahora eh, trabajan los dos. Claro. Trabajan las dos personas. Ama o amo de casa también trabajan, entonces ya esa figura un poco desaparece. Estamos hablando de general. Algunos sí, pueden pues, agarrar y decir, no, yo tengo ama de casa. Mi mujer sí. o, mi, o mi marido, sí, bueno, es un, una excepción.
1: Sí, sí, siempre es la excepción que hace la regla y que confirma la regla, además, ¿no?
6: Exactamente. Entonces, tú si vos recetas media hora, vos no podés ponerte a cocinar una pata, un costillar entero, un garrón, una paleta. Vos estas piezas adaptadas para una plancha, una sartén. Sí, claro. Ni, o una Ni S. a león, Claro, a no tiene que ser rápido. No puede ser 45 minutos de horno.
1: No, 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 seguro. tiene que ser piezas chicas. Que se hagan Exactamente. rápido. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo lo no he charlado el otro día con
6: gente de frigoríficos y me lo dicen permanentemente. Me dicen, no sé cómo hacer porque tengo eh, 10.000 carcasas guardadas en, en cámaras. Ok, ¿cómo la vendes? Y por pieza. ¿Por pieza de cuánto? Y eh, la pata entera, eh, la paleta entera, el jamón entero, el costillar entero. Separo la picaña del vacío, pero nada más. Claro. Entonces ahí está el gran problema. Y vos podés ser el mejor, podés hacer... Pues, hoy en día la producción puede haber mejorado ampliamente tener corderos todo el año. Pero si vos no le facilitas al comprador ese formato, por más que tengas carne todo el año, no le va a comer, porque no se la estás haciendo fácil.
0: Claro, claro. Eh...
6: Entonces...
1: Digo, a ver, ¿cómo, ¿cómo se logra todo esto? Porque, ¿cómo se logra cambiarle la cabeza a, lo, a los dueños de los frigoríficos o en todo caso, a, a, a los grandes supermercados para que vendan trozos más chicos.
6: Y los grandes supermercados hoy día reciben, y si vos le vendés una pieza ya, o sea, una pieza más chica, envasada al vacío, ya está, la reciben y la ponen en góndola porque el carnicero de, de supermercado sabe cortar vaca.
0: Claro.
6: Quizás, quizás, con perdones de, de señor carnicero que sabe cortar cerdo, liebre eh, y sí, paloma. Sí. O sea, como perdón, de ese que es una excepción de vuelta, es una excepción.
1: Sí,
0: no es cierto.
6: Claro, no, por lo general, como mucho te saben separar el hueso del carré de cerdo y de, dártelo los sin hueso y sí. se terminó ahí. O sea, salimos, salimos de, salimos, de la vaca y el universo se acotó ampliamente. Sí, así sí. que
1: eh, para vos, a vos te parece eso un un obstáculo, digo, eh, que, que que no se venda en trozos más chicos para que no, no entre el consumo de carne ovina?
6: Sin duda alguna. mira vos. Sin duda alguna. Vos le pones, le pones o sea, churrascos... En el de, de Churrascos, chuletas, tres, cuatro formatos que sean rápidos de sacar eh, y le pones y que figure en la góndola chuleta de cordero, churrasco cordero y milanesa de cordero y te garantizo, hoy te lo firmo, como he firmado varias cosas, pero todavía no se cumplieron los plazos, te garantizo que ese consumo o sea, va a aumentar sin duda alguna y si lo hacen permanentemente varios, y obviamente lo llevan, lo distribuyen como corresponde, cambia la historia, pero de manera precipitada.
1: ¿Y por qué no se hace, de nuevo? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no, no sí, hay frigoríficos no. que vayan a, a la carnicería de acá enfrente? Yo desde acá, desde el balcón veo una carnicería donde yo voy a comprar carne, normalmente. Pero voy y te compro carne de vaca. Ni siquiera de claro. cerdo tiene. Ahora, ¿cómo hago para que esa señora carnicera, porque es una señora, me venda oveja? Yo pueda ir y decirle, eh, ¿tenés una chuleta de este de cordero? Ah, pero, sí tengo, acá tengo. Y abra la cámara y tenga. ¿Cómo si te la, la corta? Cámara, ¿Cómo es que
6: esa es la... No, es que no sabe, no sabe cómo cortarlo. Hay manuales, hay eh, un, un nomenclador oficial de cortes, hay carniceros que saben y pueden transmitir ese conocimiento, pero por alguna razón... Pero aparte hay cosas que son básicas, o sea... La chuleta de la pata con el huesito en el medio la ves y ya estéticamente es muy lindo.
0: Sí, claro, totalmente.
6: Empezás a sentir como eh, la boca te empieza a... Lo rico, a lo rico que debe
0: ser. <risa> lo rico te que te debe salo. ser. Claro, ¿y sabes que lo tenés a la plancha o a la parrilla vuelta y vuelta, siete y
6: siete, ocho y ocho? Y listo. Ni hablar. Y listo. Son, y cambió la historia para vos. Pero no, no, yo no termino de entender por qué no lo hacen. Porque mi respuesta fue cambiar el formato. Cuando me preguntaron, me dijeron, vos qué sabes, vos me conoces, ¿qué hago? Cambiar el formato. Y me Bien. dicen, ¿pero qué hacen en otros países? No importa lo que hacen en otros países, señora, señor. No importa. ¿Por qué? Porque la cultura de consumo de otros países
1: cambia. Claro, eh, a ver, yo, vos sabés que estoy viajando seguido a Colombia. Ellos no tienen, eh, no tienen la cultura, tanta cultura de comer carne como nosotros. Ellos no tienen Bien. la cultura de comer asado. Sí, tienen la cultura. Conocen el asado, les gusta, pero no son como nosotros que, che, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un asadito? Dale, hacemos un asadito. Che, nos juntamos hacemos un asadito. Bueno, dale. Hacemos un cordero, dale. Hacemos lechón, hacemos costillar. No tienen esa costumbre. Y en la mayoría claro. de los países no tienen esa costumbre, porque en la mayoría de los países, no hablemos de Europa, la carne es cara.
6: Te juro que te iba a, a incitar a que lo dijéramos casi a coro.
1: Y pero claro, <risa> la carne es un, un elemento de lujo. Eh, sí. ni, ni hablar. No hablemos de un cordon bleu. No hablemos de, de un bife de chorizo, este, crudo en el medio, que eso es lo que eso es lo que es el cordon bleu. Pero, neo, eh, nosotros estamos acostumbrados a comer carne barata, barata. ¿Sí? Para nosotros eh, está incorporada en la dieta y no concebimos no comer carne. Eh, Exacto. Eh. Y, y, y además somos exagerados, comemos de más siempre. Pero bueno... Eh,
6: hoy el consumo de carne vacuna, hoy, sí. palabra de Miguel Schiariti de hace tres días, que, que salió un informe de CICRA, sí. 47 kilos per cápita anual.
1: 47, no llegamos a 50. Hemos llegado a los... Bajamos
6: 50. los 50. Y claro, claro eh. pero... Pero estamos siempre, el promedio te da 120.
1: Claro. Entre, la suma total. Entre todas las carnes, claro. Entre sí. carne de pollo y carne de cerdo. Porque la oveja claro. ahí, la oveja o, o el ovino no 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 talla en, en el promedio.
0: 200 gramos. Claro.
6: Entonces, sí. y creo que el pescado le gana. Le gana por 20 gramos, más o menos.
1: Sí, claro. Y sí, probablemente comamos más pescado que, que oveja.
6: Pero bueno. Claro. Pero el pescado, a vos, ahora mira, vamos a usar este ejemplo. ¿Vos te encontrás con el pescado, o se te dan el pescado entero en la carnicería? No, te dan el filete.
1: No, te, dan el, te filet. dan el corte. No, claro. Ni hablar, porque, a ver, si me dan un pescado entero, no sé cómo cortarlo.
6: Exacto. Y menos sacarle las espinas. No, ni hablar. Porque aparte lo cortás mal, lo fileteas mal y no le sacas ni una, ni una espina. En no. cambio, en la, en la pescadería agarran, hacen el corte preciso y vos ves cómo sacan todo el, todas las espinas,
0: el espinazo completo. El espinazo completo, claro.
6: Y no, y, y listo, y salís intacto y comés, o sea, eh, pez de mar, eh, pollo de mar, eh, pez ángel, merluza, brótola, pacú. ¿Y por qué está eso? porque sí, hay sí. alguien que se especializó? Bueno, no te digo que pongas una carnicería de cordero, porque tres carniceros. Pero adapta el formato, y si no, la otra es el formato directamente del frigorífico, José Frigorífico, que ponga en las carnicerías que hagan un acuerdo, pone una lagera vertical y el corte envasado al en el vacío, que te dura más tiempo.
0: Claro, totalmente. Y ya te
6: lo resolvió Entonces vos vas y comprás queso crema, eh, dos chuletas de cordero y mostaza, por decir algo, y es... Lo mismo sí. no es que tenés que agarrar a pedirle al Si el carnicero no sabe, dáselo vos, frigorífico, dáselo ya resuelto.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Pero es bueno.
6: capaz que le metes en el envasado al vacío una etiqueta con una receta y hasta le enseñas cómo cocinarlo y el tipo ya aprendió a hacerte una sí. chuleta de cerdo a la. Como a, no sé, un, el nombre que quieras ponerle. Sí, sí, sí. No, chuleta de cerdo, chuleta de cordero, perdón. De
0: cordero, claro. <ríe> claro.
6: <risa> este, una chuleta de cordero o un, un churrasco con ensalada caprese
1: y ya está. Sí, sí, totalmente. totalmente. Eh, o sea, eh, Javi, ¿cómo siguen las charlas de modo obis
6: Cambiamos el. Bah, no es que si cambiamos, nos adaptamos al verano. ¿Por sí. qué? Porque en el verano salís más, no te quedas tanto en casa. No, te mueves
1: sí. más. No, estás de vacaciones, salís
6: viste, entonces capaz que agarrar una charla de dos horas decís "Uh, no qué fiaca dos horas me da pereza claro. pero pero una horita la tenés cuando vas a cuando te sentás el domingo de la mañana a desayunar en San Bernardo o en Miraclavero. Clavero sí claro está la familia durmiendo vos estás ahí y mientras desayunás te tomás unos mates tranquilos viendo viendo el río pasar o viendo el mar ir y venir te pones y te pones a ver una charla. Porque hoy en día internet tenés en prácticamente todos lados. Más en, lu en lugares vacacionales.
0: Sí, claro, claro.
6: Eh, así que lo que vamos a proponer es, a partir de diciembre y hasta marzo inclusive, Ajá. en lugar de hacer una charla de dos horas el segundo martes del mes, vamos a hacer una charla de una hora el segundo martes y una charla de una hora el cuarto martes del mes.
1: Ok, dos por mes. La cantidad de horas Entonces, es la misma. Bueno.
6: Sí, la, la, la cantidad mensual, sí. Capaz que el año que viene pasamos a hacer media hora por semana.
1: Claro, bueno, podría ser, tranquilamente.
6: Bueno, o sea, vamos a ir viendo porque en función de cómo evolucione, también tenemos que analizar al público cómo se va adaptando.
1: Sí, que, ¿cuál es la preferencia del público?
6: Claro, porque si el público dice, a mí me gusta más media hora, entonces capaz que las entrevistas las tenemos que cambiar.
0: O sea, claro. Hacer... ¿no?
6: Tengamos entonces... en cuenta que... Este, en, la en las entrevistas la primera, los primeros 10 minutos son de conocer a la persona y saber de dónde salió. Claro. Por ejemplo, Mónica Ortolani. La primera vez te que presentar, dar un contexto, pero ahora ya todo el mundo la escucha y quiere escuchar a Mónica Ortolani y ya sabe quién es y ya sabe que, su, que lo que va a decir ella es excelente. Sí, 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 Entonces ya sí. abre los oídos.
1: No, 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 sin duda, sin duda, pero al principio tenés que hacer la consabida presentación. Exactamente. Salvo que uno entreviste una persona o un personaje reconocido ya en... No sé, digo, cuando uno le hace una nota a Víctor Tonelli, no necesita decir o presentar, si es radio o es televisión o lo que sea, no necesita decir, Víctor Tonelli ne, tiene campo en General Guido, bla, 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 además es productor agropecuario, es consultor... No, no necesita decir eso, es Víctor Tonelli, digamos.
6: Exactamente.
1: Pero uno no puede entrevistar siempre a personajes tan conocidos.
6: No, tal cual. Y más en el ámbito ovino, que no hay tanta gente que entreviste, no hay tanta gente que, que sea conocida del ámbito naturalmente ovino. Entonces vos tenés que ir haciendo una intro. Sí, entonces, sí, sí. Capaz que después de un tiempo el programa te lo permite tener una, un bloque de ocho minutos de alguien y listo. Sí, claro. Totalmente. Así que veremos que...
1: La receptividad del público, apostamos a que el público, eh, el público siga y nos acompañamos mutuamente. El público se renueva y el público acompaña porque los contenidos que vos presentás Javi son realmente bien interesantes.
6: Gracias, gracias, valoro mucho eso.
1: <risa> no, es que es así, es que es así, la verdad que las charlas modo hobbies, eh yo en vivo, la verdad que me las pierdo siempre, pero las veo después en YouTube y la verdad que son sumamente interesantes. Me alegro mucho y
0: te cambio de tema porque tengo una inquietud importantísima. Dele. ¿Hoy festejaste
6: tu cumpleaños, como lo hiciste
1: el jueves? <risa> eh, hoy sábado de la noche eh, vamos a festejar un poquitito el, el cumpleaños, sí. Probablemente vamos a comer a la casa de Marianito, eh, un amigo, y van otra gente y otra gente y otra gente ah. y otra gente. No son muchos, Excelente. no somos muchos, somos ocho para comer nada más. Bueno, lleva Cordero. Sí, sí. Eh, <risa> lo tengo, lo tengo pensado. Me alegro. Chao Javi. Hasta la semana bueno, que viene. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Escucha la radio
4: del campo en tu celular.
1: Bájate la aplicación. Es re fácil. Y hasta aquí hasta aquí llegamos con una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Ya saben ustedes, se tienen que bajar la aplicación al celular o nos pueden escuchar por la computadora. ¿Sí? Nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Chau! Que lo pasen bien.